1: التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية اللقاء هذا باسمنا وباسمكم أيها الإخوة نرحب بفضلات الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة. سماحة الشيخ هذه أو هذه الرسالة الأولى من عبد الغفار محمد الصوافي القصيم مقيم في القصيم. يقول دخلت الحرم وطفت حول الكعبة ولفت نظري كثرة المتمسكين بكسوتها. والمتمسحين بها والمقبلين لها وأنا لم أفعل شيئا من ذلك بل طفت وصليت ركعتين ثم صرفت لكن نفسي لم ترضى بهذا وتمنيت أني فعلت مثل ما يفعله هؤلاء واستقر رأيي أن أستفسر منكم لأكون على بينة من أمري وشكر الله لكم
0: يا أخ عبد الغفار من القصيم تقول إنك جئت إلى مكة المكرمة وطفت بالبيت الحرام ورأيت بعض الناس يتمسح بالكسوة وبغيرها وأنت لم تفعل شيئا من ذلك ثم أخيرا تمنيت لو فعلت مثل ما فعلوا لا بل احمد الله أنك لم تفعل مثل ما فعلوا بل أنت على الحق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسح بكسوة الكعبة ولا بشيء من جدرانها ما عدا الركن اليماني والحجر الاسود فقط وما كان صلى الله عليه وسلم يتمسح باي مكان او باي عمود او بمقام ابراهيم لا هو ولا احد من اصحابه قال ابن عباس رضي الله عنه لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين فقط والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اما ما يفعله هؤلاء الذين رايتهم فهم جهله والتمسح بكسوه الكعبه او بشيء من جدرانها او بالشبك المقام على مقام ابراهيم او بجدار الحجر كل هذه من البدع التي لا أصل لها وما كان رسول الله يفعل شيئا من ذلك لا هو ولا خلفاء الراشدون الأربعة ولا غيرهم من أصحابه رضي الله عنهم ولا من بعدهم من أئمة التابعين وإنما هذه الأشياء أحدثها بعض الخلوف الذين بعد أهدهم عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله أعلم.
1: أحسنتم. أه الرسالة الآن من الرياض تاجر محتار أه ويسأل عن أجار دكاكين لوسائل الله يقول إنني لدي دكاكين كثيرة ومؤجر بعضها على ناس يبيعون آلات له من أغاني وفيديو وكاميرات للتصوير ونحو ذلك سؤالي هل الأجار الذي أقبض حراما أم حلالا وإذا كان حراما فهل علي إخراجهم أم ماذا أفعل أفتوني جزاكم الله خيرا أيها الأخ
0: التاجر المحتار لا ينبغي أن تكون محتار بل اسأل إنما شفاء العي السؤال تقول إن عندك دكاكين وقد أجرت على أناس يبيعون فيها آلة له وما لا يجوز نقول لك ما دام أن هذه الدكاكين أجرتها على أناس يبيعون فيها أشياء لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها لا ينبغي لك أن تؤجرها عليهم فإنك تساعدهم على كسب المحرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة الممنوعة الشرعاء فعليك أن تسعى في إخراجهم وسيعوضك الله خيرا مما فاتك فكل من أعان على محرم أو وسائل المحرم فإنه شريك في ذلك والله
1: أعلم حسنتم الرسالة الآن من الأردن عمان محمد ناصر أبو طوق، يقول في رسالته لي والدة حجت أكثر من ثلاث مرات، وكلما أراد أحد أقاربها, أقاربها الحج تعلقت به تريد الحج، وأنا أريد أن أحج ومعي كثير من النساء، وأنا لو حجيت وأنا لو حجت معي سوف أجعل أكثر جهدي بخصوصها لأنها والدتي. هل لي أن أمنعها من الحج لأنها حجت أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا. يا أخ
0: محمد ناصر أبو طوق من عمّان، تقول إن لك والدة حجت ثلاث مرات، وأنك في هذا العام عازم على أنك ستحج، ومعك عدد من النشوة ولكنها ستتعلق بك، وإن حجت معك ستصرف لها جل وقتك. فهل تمنعها نقول لك يا اخي محمد معلوم ان بر الوالدين متعين والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين ما حقه في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واحسنوا بالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفقا لعطا لا تنفذ يديك في وجيما وقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من؟ قال امك قال قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال اباك فجعل للام ثلاثه حقوق وللاب حقا واحدا وهو الحق الرابع لماذا جعل لها الرسول ثلاثه حقوق والاب ليس له معها الا حقا واحد قال العلماء السبب في ذلك والله اعلم أنها انفردت بك ثلاثة ثلاثة أشياء دون أبيك. أولاً الحق الأول هو في مقابلة الحمل، فإنك أثقلتها في بطنها وحملتك مدة طويلة فالأب لم يعاني من حملك أي شيء. الحق الثاني هو ما لاقته بسبب الوضع، فإنها تلاقي الآلام الشديدة حتى إنها ربما رأت شبح الموت. الحق الثالث هو الرضاع وإماطة الأذى عن طفلها وحنوها عليه بل لو جاء طفلها أي مرض تمنت أن مرضه ينتقل منه إليها وتتمنى أن تبقى ليلها شاهرة وطفلها نائم مرتاح فهذه ثلاثة حقوق لم يشاركها الأب في ذلك وهو الحمل والوضع والرضاء وإماطة الأذى عن الطفل هذا خاص بالأم فجعل لها الرسول ثلاثة حقوق لما قيل له من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال, قال, قال أبك في الأمر الرابع لكن ما دام أنها حجت ثلاث مرات فالأولى لها ألا تحج وتبقى فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحججن إلا مرة واحدة وقال إذ الحصر فأمرهن بالبقاء فالمصلحة لأمك أن تبقى في دارها ما دام أنها حجت ثلاث مرات فيها الخير والبركة وتعبد الله في مكانها والأولى لها ألا تحج لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الحجاج وكثر فيه الضغط وكثر فيه الجحام الهائل عند في عرفات وعند المنصرف من عرفات وفي الطواب البيت الحرام ورمي الجمار والسعي إلى غير ذلك فأنت أقنعها بأن تلجم بيتها وهو خير لها وأحسن من مجيئها مرة الرابعة إلى مكة المكرمة
1: والله أعلم أحسنتم هذه الرسالة وردت من ليبيا معهد القويري الديني بمصراته يقول أخوكم الأستاذ محمد عيسى الغوج الحقيقة رسالة الأستاذ محمد عيسى الغوج طويلة جدا وملخصها يقول إن كثير من آيات القرآن الكريم والآيات التي توجد في المجلات والصحف وكذلك تتطاير في الأسواق وأن نرفع ما نستطيع رفعه منها لكن لا نستطيع أن نرفع الجميع فهل من الممكن توجيه نصيحة للأخوة المسلمين أن يتضافروا وينزعوا هذه الصحف ويرفعوها عن امتهانها في الشوارع وكذلك يعمد كثير من الأخوة إلى وضع الميداليات لهم وفيها آيات من القرآن ما حكم هذا افيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا أخ محمد عيشة الغوج من ليبيا تقول إنك شاهدت كثيرا من الآيات القرآنية الموجودة في الصحف والمجلات وربما بعض الأوراق أوراق المصحف تطيرها الرياح في الشوارع ممتعنة. لقول لك يا أخ محمد عيشة من ليبيا هذا لا يجوز فالقرآن يجب حفظه يجب الاعتناء به يجب توقيره واحترامه فلا يجوز لمسلم أن يرى الآيات القرآنية تلقى في الشوارع أو في القمائم والمحل النفايات بل عليه أن يأخذها ويدهنها أو يحرقها كما فعل عثمان رضي الله عنه أو يجد في شيء من أسماء الله تعالى فلا يجوز أن تمتهن وأن توطى بالأرجل كل هذا استخفافا بأسماء الله وصفاته واستخفافا بالقرآن لا يجوز بكل حال فنحن نطلب من إخوان المسلمين عامة أن يهتموا بهذا الأمر وأن ذممهم لا تبرأ متى وجدوا القرآن أو آيات قرآنية في آية الجر... قولة في الشوارع أو في محل النفايات أو ما أشبه ذلك مما هو محل للامتهان ومحل لعدم العناية بكتاب الله تعالى كل من رأى ذلك أن يتقي الله وأن ينقلها من الشوارع ويقوم بدفنها أو بإحراقها أو لا من كونها تداش بالأرجل وربما وقعت في الأمكنة القذرة
1: وما أشبه ذلك والله أعلم أحسنتم أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه رسالة الأخوة المستمعين عبد الغفار محمد الصوافي من القصيم ويسأل عن التمسح بالكعبة وتاجر محتار يسأل عن أجار دكاكين على أناس يبيعون فيها آلات اللهو ومحمد ناصر أبو طوق من عمان الأردن يقول إن أمه حجت ثلاث مرات وهل يمنعها لأن معه نساء وأخيرا الأستاذ محمد عيسى الغوج من ليبيا ويسأل عن الآيات في المجلات والصحف والميداليات كيف أو ما هو واجب المسلمين نحوها أه عسى ان لا تنتهن أه عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحته وشكرا لكم ايها الاخوه على حسن انصاتكم. حتى نلتقي ان شاء الله تعالى بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء. على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة